0: Goeiedag, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van uh, Het Gesprek. Vandaag heb ik aan tafel uh, Jan Wolfsheimer, directeur van uh, Kama Zending. Met Jan heb ik al uh, best een heel uh, verleden. We kennen elkaar heel veel theaters, soms zien we elkaar jaren niet. En nu ineens wel, omdat ik een aantal weken geleden een uh, tweet van Jan zag. Uh, ik kom net terug van de A12 van Extension Rebellion. En toen uh, tweette ik, wij moeten eens een keer bij elkaar aan tafel komen. En toen zei Jan... ...dan zal ik je eerste linkse gast zijn. Nou, dat was niet zo. Volgens nee. mij buis. Ja,
1: dat zag ik, ja. ja
0: die zat er bovenop. Dus je ja. bent zeker niet de eerste linkse gast. Ik nee, hoop dat nee. dat je een beetje gerustelt. Maar van harte welkom. Ja, Leuk. dank je.
1: Wat, wat deed je op de A12, Jan? Uh, ik ben sinds uh, de start van Extinction Rebellion in Nederland... ...betrokken bij de organisatie. Uh, Hoe lang bestaat hij eigenlijk, Extinction Rebellion? Wat, in Nederland uh, eind 2018 zo'n beetje. Uh -huh. uh, overgewaaid uit Engeland en... Als gevolg daarvan uh, heb ik uh, samen met wat andere in Nederland uh, voorgangers uh, Christian Climate Action opgericht. En Christian Climate Action bestond vijf jaar eerder in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en daar zitten met name allerlei kopstukken in van de Anglicaanse kerk. Mensen die vinden dat we vanuit de christelijke hoek te weinig stem geven aan de dreigingen en de gevolgen van de klimaatcrisis. En dus dat zijn geen mensen die denken: we gaan dit met z'n allen fixen. Maar wel mensen die vanuit een bepaalde Bijbelse ethiek het gevoel hebben, we moeten hier iets mee. Uh, nou, in Nederland was Extinction Rebellion er eerder. En ik ben langzamerhand die club binnengerold. En ik kwam daar heel veel mensen tegen die zich ernstige zorgen maken over de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Uh, met name ook de nota van het westen die wordt doorgeschoven naar andere werelddelen. En tot mijn stomme verbazing werd ik op mijn eerste dag daar herkend... door een aantal jonge christenen die eigenlijk de kerk verlaten hadden... en mm -hmm. zeiden, de kerk heeft het hier nooit over. Dat vond ik ook wel een beetje pijnlijk om te zien. Dat ik dacht van, hé, hey, hoe komt dat eigenlijk? Durven we dit soort gesprekken eigenlijk niet met elkaar aan? De gesprekken zijn gemakkelijk gepolariseerd. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat het toch mooi is in de kerk... wat in mijn optiek een hele veilige plek kan zijn... om juist dit soort ingewikkelde thema's gewoon heel openlijk met elkaar te bespreken... Maar dat gebeurt vaak niet. Hè? Vandaar dat we ook een beetje als gevolg van de algoritmes natuurlijk allemaal keurig in onze links en rechts worden gedrukt. En ja. uiteindelijk helemaal geen gesprek meer met elkaar hebben. Ja.
0: Het ja, is wel grappig dat jij mij natuurlijk direct terug uitnodigde voor een, uh, een podcast waar, waar ik deel nam. En uh, dat, dat we daarin heel verschillend zouden zijn. Maar het, je hebt het natuurlijk gehoord achteraf. Dat we er redelijk uh, eens waren ja. over ja, een heleboel dingen. Ja. Dat ja. liep helemaal niet heel erg hoog op. Nee. Uh, alhoewel ik zelf nooit een, uh, op zou roepen tot een ecologische bekering. Jij wel denk ik. Ja. Is, is, ook als, als uh, Kama zending zou je zeggen van dat is wel een van de dingen die ik moet brengen.
1: Die, die, dat is onderdeel van de goede boodschap. Mm, nou, ik denk dat uh, mijn boodschap is geen klimaatreligie. Hè? Dus we houden er erg van om uh, statements plat te slaan. Daarmee zetten we de ander gemakkelijk weg en dan hoeven we er eigenlijk niks mee. Dus ik heb echt een gloeiende hekel aan die term klimaatreligie. Uh, ik geloof dat de opstanding van Christus zo ontzettend verrijkend is, uh, dat uiteindelijk de hele kosmos, zoals Paulus ook zegt, uh, daar deel van uitmaakt. Dat is één. Dus ik geloof dat, die, dat het begint bij de opstanding van Jezus en dat door die opstanding van Jezus er mensen uh, nou ja, uiteindelijk uh, de wil van God kunnen doen. Hè, Romeinen 8 en uiteindelijk uh, een volgeling uh, kunnen zijn van Christus en in een nieuwe relatie met God uh, hun leven kunnen leiden. En die mensen staan voor iets, die staan voor een bepaalde ethiek, die staan voor bepaalde normen en waarden. En uh, ik kijk uh, naar het klimaat en de ontwikkeling van de klimaatcrisis door de lens van, uh, nou ik denk vooral op Psalm 104, waar ik zie dat God uh, eigenlijk met plezier een wereld maakt waar samenhang in is, waar uh, mensen niet belangrijker zijn dan dieren, in die Psalm althans. Hè. Uh, ...en waarbij uh, er een, nou ja, een ecologische samenhang ook is in de, in, in de dingen. En op het moment dat wij mensen daar uh, ja, grote veranderingen in aanbrengen... ...door ons consumentistische gedrag... Uh, ...waar mensen in andere delen van de wereld ernstig onder lijden... ...dan is dat best een probleem. Dus ik vind het ook vooral een ethische kwestie. Dus ik kijk er niet zo naar van, nou wij gaan dit fixen. Ik geloof namelijk niet dat we dit gaan fixen. We gaan hier doorheen met z'n allen... Alleen uh, wij in het Westen uh, zijn behoorlijk uh, adaptief als het gaat om klimaat. We hebben geld en we hebben mogelijkheden. Nou, ik kom net uit Liberia, West-Afrika. Die mensen hebben dat niet. Nee. En die mensen lijden nu al onder de veranderingen van de afgelopen 30 jaar uh, in het klimaat. Dus ik ben helemaal niet geïnteresseerd in het uitwisselen van rapporten met mensen die anders denken. Want daar komen we niet uit. Hè. De meeste mensen die je spreekt zijn namelijk geen klimaatwetenschapper. Dat ben ik zelf namelijk ook niet. Ik ben nee. theoloog. Dus ik probeer eigenlijk vanuit die diepe overtuiging dat God uh, een kosmos maakt waarin de mens de opdracht krijgt om die kosmos te beheren uh, in de context van het goede, als God besluit dat het goed is, uh, dat dat een belangrijke opdracht is. He, natuurlijk kort na Genesis 1 en 2 zit Genesis 3 zoals je weet, de zondeval, dus ik begrijp best begint dat Er ging wat uh, mis hier uh, en daar. Er ging ja. behoorlijk wat mis. Uh, maar toch is daar een, een, een nieuwe generatie van mensen die door de kracht van de heilige geest de mogelijkheid zou kunnen hebben om in elk geval het geluid van het koninkrijk te kunnen laten horen. Ja, wat, ik, wat ik belangrijk vind, jij zegt door de kracht van de
0: heilige geest. En ja. dan, dan ben ik geneigd om heel hard aan te roepen als dat niet altijd evangelisch was. <lacht> maar dat, tuurlijk, zeker. Uh, wat, ik, wat ik wel zie, dat, dat, dat een heleboel mensen juist bezig zijn met allerlei uh, zeg maar, materialistische maatregelen. Ik bedoel, hmm. we gaan... CO2 reduceren, we gaan windmolens bouwen... we gaan zonnepanelen ja. maken... we gaan het op een technische manier oplossen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk niet, denk ik... Uh of meer moet ik het aan jou vragen... maar ik zeg toch wat ik denk. dat is denk ik niet de bekering... die de Bijbel van ons zou vragen.
1: Nee, nee zeker. Vandaar dat ik ook uh, heel erg aanga... op die term ecologische bekering... die ja. jou misschien, uh, bij jou een ander, uh, iets anders doet resoneren. Ja, uh, misschien heb ik
0: hem niet goed begrepen. Dat Dan, zou kunnen. Uh, wat, wat bedoel jij met ecologische bekering? Uh,
1: ik denk dat het goed is om... Uh, binnen de bandbreedte van wat God ons gegeven heeft te leven. Dus dat gaat ook om... Uh, uh, de hulpbronnen die beschikbaar zijn... Uh, de, de, de aarde, de bossen, de bomen enzovoort. Dat heeft God ons gegeven om binnen te leven en dat moet eigenlijk genoeg zijn. En dus op het moment dat wij uh, terecht zijn gekomen in een groeieconomie, eh, waarin eigenlijk groei uh, het, 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 het messiaswoord zo ongeveer is, het moet steeds groeien. Ja, dat kan helemaal niet. Hè? We, je ziet dat in, in, in de medische wereld: als een kankergezwel continu groeit, dan, dan sterft degene die, die kanker heeft. Hè? Ja. Dus, dus oneindige groei is een fabel, is een mythe. Staat ook tegenover: wees tevreden met wat je hebt. Nou, exact, He? ja, precies. Ik ben met je eens dat een deel van de klimaatwereld of de, de milieubeweging uh, er met een techfix uit probeert te komen. Dus dat betekent dat we nog steeds in die groeikurve zitten van energieverbruik bijvoorbeeld en het verbruik van hulpbronnen. Maar dat we dat technisch zo fixen dat het geen schade aan is dat
0: Is het niet het gevaar dat, dat juist dat soort uh, activistische elementen of wie je jou in, in de politiek ziet of dat je die in de... In de in de maatschappij is iets, zeg maar... Dat, dat, die hebben er alle belang bij om dat technisch te fixen. Want dat valt altijd te
1: verdienen. Oh ja, kijk natuurlijk, elk model wat je verzint... voor welk probleem is een verdienmodel, denk ik. Ergens. Dus natuurlijk zitten hier allerlei ondernemingen op... die dit heel graag willen. En, en daardoor is, denk ik, ook veel van wat er geproduceerd wordt... is greenwashing. Dat, dat, dat zie je aan alle kanten. He, dus ik pleit ook, als het gaat om een ecologische bekering, dan, uh, dan pleit ik niet voor eco-consumentisme. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat we gewoon verder gaan op de route van consumentisme. Maar dan kopen we duurzame spullen. En dan is het ineens oké. Okay. Nee, er is iets mis met dat ongebreidelde consumentisme. He, dus uh, Paul Schendeling bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je hem kent. Of, uh, we, dat is een hele interessante stem, econoom. En die ook heel bewust bezig is met downgraden. Ja, dus iemand als uh, uh, Herring Nouwen zei dat al. Hè? We leven in een wereld van upward mobility. Maar ik geloof dat Jezus downward mobility leert. En ik denk dat ik dat ook geloof. Hè? Dus van hoe kunnen we uh, in onze context, die niet zo makkelijk is, onze westerse context, uh, onszelf dusdanig downgraden dat er meer overblijft voor de ander om te delen. Waarom is die niet zo makkelijk, onze westerse context? Omdat uh, alles op straat ons toeschreeuwt dat we meer moeten kopen. Ik ben hier naartoe gekomen en ik heb in de tussentijd is mijn geest vervuild met allerlei schreeuwerige reclame. Overal vandaan, zonder dat ik het niet ineens meer door heb, die mij wil verleiden tot meer consumentisme. En dat is de wereld waarin we leven. En we, we, we hebben dat kennelijk goed gevonden met elkaar als samenleving. Ik woon in, in Woerden en... Uh, de gemeente Woerden heeft besloten dat op de hoofdwegen... aan de lantaarnpalen er uh, A nul billboards uh, geplakt kunnen worden... of gemaakt kunnen worden door een speciaal bedrijf... wat daar natuurlijk weer aan verdient. Maar de gemeente krijgt daar ook geld voor. prekario dus, precies. precies, ja, heel goed. Ja. Nou, ik vind daar wat van. Uh, want ik denk van, het, A, ah, het is uh, allemaal vaak zo klein geprint... dat je ongeveer jezelf half in een lantaarnpaal rijdt... om ja, zeker. het te kunnen lezen, dat is één ding. Uh, en het tweede is van... Uh, Um. We, we weigeren mensen die in schulden terecht zijn gekomen een jubeljaar door te zeggen van oké okay, onze samenleving is er zo op uit om jou te verleiden, je bent ervoor gevallen we gaan nu een streep trekken en we gaan je heel goed begeleiden en we gaan jou zegenen met nul euro schuld uh, maar we dwingen je wel of we verplichten je om uiteindelijk daarin goed begeleid te worden dat zou ik iets moois vinden, hè? de ChristenUnie in Woerden heeft dat ooit ook voorgesteld heeft het natuurlijk niet gehaald want een groot deel van de Nederlanders zegt... ...ja, eigen schuld, dikke bult. Maar dat vind ik best gek. Ja, want je, je, je laat overal schreeuwige reclames... Uh, ...sta je toe in, in, de, in de openbare ruimte... ...en als vervolgens mensen daaraan toegeven... ...en ze raken verslaafd aan kopen... ...en daardoor in de schulden... ...dan zeggen ze ja, eigen schuld, dikke bult. Hmm. Nou, dat is raar. Ja, dus in een Nederlandse samenleving... ...waarin veel mensen een auto hebben... ...veel mensen misschien een gewoon een tweede auto... ...waar mensen continu bezig zijn met kopen... Uh, met, met nieuwe keukens en dat soort dingen, is het best nog wel een keuze om terug te gaan. Ik sprak uh, jonge mensen in, in de Kama-kerk in Liberia en, en ik zei tegen die mensen van... joh, ik ben afkomstig uit Nederland en uh, wij zijn redelijk direct. Maar, maar zou ik alsjeblieft gewoon eens wat directe vragen kunnen stellen... die in jouw cultuur misschien uh, stuitend zouden zijn, maar ik wil heel graag van jullie leren... En ik kwam er dus achter dat deze jonge mensen van minder dan een dollar per dag leefden en dat zij maar één maaltijd per dag konden betalen. En toen zei een van die jonge mensen, Joshua, tegen mij, die zei van, joh, weet je, ik ben gewend aan mijn lijden, dus eigenlijk raakt het me niet zoveel meer. Dit is de struggle die ik, die ik heb te voeren. Voor jou zou dit onmogelijk zijn. Ja. En dus dat is een beetje de context ook waar je inzet. Wij zitten in een context van overdaad en welvaart. En om binnen die context een tegengestelde weg te gaan, is best ingewikkeld. Uh, niet onmogelijk, hè, maar het is best ingewikkeld.
0: Ja, en, Ik betwijfel of het nog mogelijk is. Hoor. Ja, je
1: kunt al, je kunt al uh, bekeren. Ja, je, kunt, maar... nou, je kunt niet los van het systeem leven, om nee. het zo maar te zeggen. Dat zijn misschien hele grote woorden. Maar je zit nou eenmaal in een, in een bepaald systeem, uh, economisch, waarin... Uh, ...het opbouwen van schulden bijvoorbeeld ook heel belangrijk is... ...daar draait onze economie ook van. En als we daarmee zouden stoppen, dat zou een, een, iets vreselijks zijn. Dus ja. we zitten eigenlijk een soort gevangen in een economie die niet onze is. Ik heb ooit eens een boekje geschreven uh, over de economie van God... ...op basis van het Bijbelboek Exodus. En dan zie je dat de eerste helft van het boek Exodus... ...daar uh, is God bezig om uh, zijn volk uit Egypte te bevrijden... En de tweede helft van het boek. En eigenlijk de rest van de Bijbel. Zie ik dat God bezig is om Egypte uit zijn volk te halen. Ja. Zo, wat is nou het denken van Egypte? En dat is natuurlijk kolossaal ingewikkeld. Hè? Want wij worden continu in onze cultuur beïnvloed. Uh, op allerlei manieren. Waardoor je je afvraagt. Van, ja, wat is nou eigenlijk... Uh, bijbelse ethiek, of wat is nou eigenlijk werkelijk bijbelsdenken, we roepen dat vaak heel makkelijk, ook in preken van je moet niet Grieks maar Hebraaus denken, maar ik vraag me af, wel eens af of we wel echt begrijpen wat we daarmee mee zetten, mee bedoelen ja. He, dus ik, ik begrijp wel de aanzet daartoe, maar wij zijn zo natuurlijk geïnfecteerd door cultuurdenken dat als je een Afrikaanse christen en een Afrika- en een Westerse christen naast elkaar zet, dat je hele andere levensstijlen krijgt, uh, hele andere uitleggen over absoluut. hetzelfde bijbelgedeelte absoluut, ja en daardoor wil ik graag leren van juist die allerarmsten op deze aarde die mijn broer en zus in Christus zijn. Dat ik denk van oef, ik kom hier niet om jullie te leren mensen, maar leer mij alsjeblieft. Dus inderdaad een deel van die, dat was je vraag, die klimaatwereld zit in die fix-it modus. Uh, maar ik merk wel dat zeker binnen de christenen, binnen Extinction Rebellion, dat dat... Uh, dat men daar echt anders in staat. Dat zijn mensen die soms in leefgemeenschappen wonen. Mensen die geen mobiele telefoon hebben. Of een Nokia. Hele andere keuzes maken.
0: Hm. Ja. Ja, ik denk zelf ook dat een heleboel van die problemen zijn ontstaan. Dat heb ik toen in die, die podcast van jullie ook gezegd. Uh, voor jullie. Maar die dan gedraaid is op die, uh, hm -hmm. die dag van de Groene Kerk. Uh, weet je, als we weer gewoon zes dagen gaan werken. en één dag rusten, als we, als we niet man en vrouw samen ja. een fulltime baan willen laten hebben. Ja. Uh, de, overigens zijn we natuurlijk in een in een situatie terechtgekomen de afgelopen honderd jaar dat we zo mobiel zijn geworden dat we al onze, onze, onze contacten, onze vrouwen, onze mannen, onze, onze kinderen op grote afstanden hebben wonen, dus ja. de mobiliteit neemt ho, hoe dan ook voortdurend toe en dat blijft maar toenemen, zelfs wereldwijd. Dus de vraag is of, of we dat nog kunnen, kunnen downplayen, vind ik wel een hele, een ja. hele grote vraag.
1: Dat is zeker een grote vraag. Uh, ik ken wel mensen die het doen, uh, uh, maar ja, dat is echt een keihard wilsbesluit waarmee je jezelf uh, toch voor een stukje buiten de maatschappij plaatst. Uh, ik ken mensen van de Catholic Worker-beweging in Amsterdam. Die wonen in een woongroep en die, die reizen nauwelijks. Uh, ja, die hebben dat ook niet nodig en die uh, ja, die hebben een tuin bij een Roomschattelijke kerk in Duiverdrecht. En die tuin, die mogen ze gebruiken en daar verbouwen ze groenten. En heel veel mensen zonder papieren eten daarvan. Het zijn van die mooie kleine vonkjes dat ik denk van ja... Maar dat gebeurd wel. Deze wereld gaat niet zo worden door onze menselijke inbreng. Dus het is... Mensen die mij verwijten van uh, hoe hou je het in je hoofd dat je denkt dat je voor God kunt gaan spelen en dit kunt keren. Ja, die mensen moeten gewoon eens een keer een kop koffie komen drinken, want dat is helemaal niet wie je nee, En Daarom ben ik denk. blij
0: dat je hier zit. Ja. Wij drinken een kop koffie samen. Maar het, ja. gevaar, ik bedoel, het gevaar is er wel. De, de, er is natuurlijk wel een onderdeel van die beweging die wel denkt voor
1: God te kunnen spelen. Ja, dat weet ik niet. Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat mensen helemaal geen spiritueel narratief meer hebben. Dat is de grote leegte van deze tijd. Ik heb uh, naast mijn fulltime voorgangerschap... altijd missionair werk gedaan. Mm -hmm. Gewoon ook om een beetje gezond te blijven. Hè? Want ja. werken in een kerk is best zwaar. Dat deed ik in Amsterdam. Uh, en uh, ik merkte dat mensen gewoon geen spiritueel narratief hebben. Dus al die hippe nee. Amsterdammers... die uh, voor je gevoel een soort uh, neo-boeddhisme aanhangen... met van alles en nog wat... Die, die, die zoeken eigenlijk eclectisch bij elkaar. Dus ze pikken hier wat van en daar wat van en daar wat van... maar ze staan daarin moederziel alleen... want er is niemand die hetzelfde aanhangt wat zij hebben... omdat het allemaal zo persoonlijk, individueel, eclectisch is. Uh, en toen ik daar kwam als buurtdominee... zij gaven mij notabene zelf die naam. Ik had die naam mezelf nooit gegeven. Uh, kwamen ineens thuis in een groot narratief van God waarin al die elementen zitten. Elementen van schuld en zonde en eer en liefde en afhankelijkheid. Nou, alles zit in die Bijbel natuurlijk. Mm -hmm. En het heeft mij verbaasd hoe makkelijk mensen aanhaakten bij dat verhaal. En dat ik eh, soms ook de ruimte liet. Zei, Zich herkende in dat
0: verhaal, bedoel je dan? Absoluut. Ja, Absoluut.
1: Bizar, bizar. En, 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 en dat ik ook mensen de ruimte gaf en zei... ...weet je, ik ben hier niet om jullie te bekeren. Ik wil echt oprecht met jullie in gesprek gaan. Dus dat betekent ook dat als jullie een keer een, een, een dag willen voorbereiden... ...of een ochtend willen voorbereiden... Uh, ...en je doet dat vanuit boeddhistische context... dat kan me eigenlijk niet schelen. Ik wil je echt ontmoeten... En niemand in al die jaren dat ik dat deed, het was al een jaar of acht, heeft ooit maar enige moeite uh, genomen om dat te doen, want ze hebben dat niet. Dus ik kwam er na verloop van tijd achter. Onze samenleving heeft geen spiritueel narratief. Maar Is dat nou niet juist
0: wat een, een klimaatbeweging dan wel biedt als een soort... Je hebt een hekel aan het woord klimaatreligie. Ik zal jou daar niet voor beschuldigen. Nee, ja, maar ja. Dat, dat
1: het toch een religie wordt die offers vraagt... en die, ja. oh, waar ja. mensen oh, ja, zitten met hun al, hele al, leven voor als, als ik met jou zou meeredeneren... en ik zou zeggen, deze mensen hebben geen religie... en maken nu van het klimaat een religie... omdat dat is wat ze hebben. Dat kan ik nog volgen trouwens. Um, maar dan denk ik van... hé, hey, maar wie is schuld is dat nou eigenlijk? Is het de schuld van de wezen die verwees zijn? Of is het de schuld van de kerk? Waar was de kerk eigenlijk al die tijd... Ja, dus wat dat betreft denk ik dat het wijzen naar mensen die soms niets anders kunnen dan een klimaatreligie hebben, dan gebruik ik het ook maar een keer, daar heb ik ontzettende compassie mee. Mm -hmm. Want het klimaat is niet Christus. Ja, dus ik heb ongelooflijk gave gesprekken gevoerd met jonge mensen op de A12 of in een arrestantenbus of op het politiebureau... Uh, ...juist over deze zaken. Omdat mensen nooit een dominee wil tegenkomen. Nooit. Nooit. En soms had ik ook gewoon een bordje om. Mm -hmm. En, en men, zei de mensen, ben je priester? Nou, dat niet. Ik ben dominee, zus en zo. En dan, maar ik sta hier vanuit de ethiek van, van een God... ...die deze aarde goed geschapen heeft. En ik sta hier niet omdat ik het ga fixen... ...maar ik sta hier wel met die stem... Om te laten horen dat het anders bedoeld is. En nou, verbazingwekkende gesprekken met jonge, hoogopgeleide zo, mensen die zoals, dit verhaal uh, niet
0: kennen. Jan, waar, waar gaat zo'n zo gesprek dan? Kun je daar mensen weten nemen? gewoon
1: echt helemaal niks van de Bijbel. Ja, iemand die vraagt van, uh, Jezus werd toch 33? Ja, zo ongeveer denken we, ja inderdaad. Uh, dat is ook jong, waar is die eigenlijk aan overleden? <laughs> en dat... Dus voor mij, als iemand die opgegroeid ja. is en in de gemeente en heel kerkelijk is opgevoed, is dat natuurlijk een onzinnige vraag. Ja. Maar het, la het laat zien wat de afstand is ja. tussen onze kerkelijke cultuur en de cultuur waar we in leven. En ik ontdek dat deze cultuur hongert naar uh, de gerechtigheid van Christus. En dat betekent niet dat ze allemaal direct een discipel worden en zich laten dopen. Absoluut niet. Hè. Er is echt wel een hele weg tussen. Maar ik denk, laten we eens kijken. nou eens ophouden met vingertje wijzen. Nee, ik, in mijn vorige baan, toen ik bij Missie Nederland werkte, uh, werd ik direct gevraagd door allerlei LHBTI plus uh, uh, groepen. Ook vanuit christelijke hoek, met mm -hmm. name uit Amsterdam natuurlijk. En die wilden natuurlijk mij graag voor een karretje spannen. Nou ja, en ik besloot ook om in de, in de, in de, in de Pride Week in Amsterdam op zo'n televisiekanaal te komen met, uh, met Lisa van Ginneken bijvoorbeeld en, 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 en te zien hoe ik in elk geval hen kon erkennen als mens zonder dat ik hun ideologie uh, ging naleven en dat ik ook gewoon het recht had om mijn eigen christelijke uh, stem te laten horen zonder deze mensen te kensen. Daar hebben we gewoon niks aan. Dus ik vind de kritiek die ik soms heb op het gemak waarmee bepaalde mensen worden weggezet. en daarom heb ik zo'n hekel aan klimaatreligie. Uh, is omdat we ze hen niet serieus nemen. Dus als je echt weet te kijken wat daaronder zit. is het natuurlijk heel triest. Als dit je religie is, dan ben je zelf. Ik ben Esther van Venema, ik weet niet of je haar kent. Zeker. Zij heeft een van... Het feen... lege ja, leven heeft ze ja. geschreven, fantastisch. Ja, het heet anders. Ja. Uh, het verlaten individu. Het verlaten individu, maar fenomenaal. Ja. Uh, over de zeven hoofdzonden. En ja. ze heeft er één bij verzonnen. En helaas is haar tweede boek niet uh, gebaseerd op de zeven deugden. Want dat had ik dan weer heel leuk gevonden. Ja. Maar zo goed dat verhaal. Ik, ik, heb het, uh, ik heb het een jaar lang in elke kerk waar ik preek te aangeraden. Ik van, als je deze cultuur wil begrijpen moet je dit boek lezen. Ja. Dit is de cultuur van leegheid. En Esther zegt heel, helemaal terecht uh, het individualisme is zo groot geworden. En uh, uh, wij zijn gedoemd om zelf God te zijn. En dat is een verschrikkelijk oordeel. Want dat kunnen we helemaal niet dragen. Dat, dat is natuurlijk precies... Ik wil het niet al te filosofisch gaan
0: doen. Maar dat is precies wat, wat, wat niet uh, op de markt schreeuwen. We hebben God ja, doodgemaakt. Ja, en dan is... moeten
1: we het zelf gaan ja, doen. Ja, eens. En, en, en terecht zijn En dat, dat. gebeurt ja. dan. Ja. En, en dus denk ik van... Hé, hey, waar zijn de connecties te vinden met deze cultuur? Uh, waar zijn de... Nou ja, waar kunnen we het verhaal van God weer aan deze cultuur knopen? En ik ontdekte in Amsterdam dat dat helemaal niet zo moeilijk is. Dat het eigenlijk best wel goed te doen is. Dat mensen er best wel open staan. Dat mensen best willen leren. En dat mensen best wel uh, ja, hongerig zijn. Dat, dat heeft me verrast. Ik dacht, Amsterdam, dat wordt niks.
0: Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid, zegt Jezus. Dus, en die zijn er zeker. Mensen. Ja, ja. En zalig mensen die vrede willen stichten. Die zijn er, die zijn er zeker ook ja, een heleboel. Ja, he? Want, ja. Er zijn een heleboel mensen wel die de goede dingen willen. Ja. Maar die de weg niet weten. Nee, en
1: daarom, denk ik van, daarom vind ik het ook altijd heel ingewikkeld. Als ik als evangelisch voorganger en een redelijk bekend figuur in Nederland... ...vaak afgeserveerd word vanwege mijn klimaatactivisme. Je mag daar absoluut niet mee eens zijn. Maar en, en, en de hele groep met mij. Dat ik denk van, is dit echt wat de kerk van Jezus is, mensen? Mensen continu afwijzen. Ik zou zeggen, vermeng je daaronder en laat zien wie je bent. En laat zien wat het woord van God kan brengen in een tijd van totale verwarring. Is dat niet onze taak? Dus dat is natuurlijk een beetje het probleem van die ultra polarisatie op allerlei thema's. Dat is natuurlijk heel erg versterkt in de, in de coronapandemie. Ja. Dat, 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 je, dat je echt kerken uit elkaar zag vallen. En dat ik echt voorgangers sprak. Die gewoon afgeserveerd werden en met pek en veren werden weggedragen. Ik dacht, het is ongelooflijk. Hoe hebben we dit laten gebeuren? Ja. En dit is nog maar een rimpeling van een crisis. Hè? Vergelijk dat nog even met die mensen in Liberia die altijd in crisis leven. En wat zie ik daar? Een zwakke kerk. Ben je gek? Een, een hele sterke kerk vol van geloof. Ja. En dat, dat heeft me diep geraakt. Dat ik dacht van jongens, hoe kunnen wij ooit weer terugkeren tot dat wat we werkelijk beleiden. Hè? Want we kunnen wel lekker kletsen over de Bijbel en over onze standpunten. Maar om het echt te gaan leven, dat is toch een ander verhaal. En dat, uh, ja, dus... Ja. Nou ja,
0: terugkeren ook naar elkaar, hoor. Want uh, goed, ik heb daar ook schuldig aan gemaakt. En ik denk dat heel veel mensen dat doen, dat je vanuit je eigen positie op de andere begint te schieten en te zeggen van ja, hij ja. is zo en daar moet ik niks van hebben. Ja. Ja. Uh, terwijl als je echt met elkaar in gesprek gaat, dan blijkt dat soms toch ook wel wat... a, wat genuanceerder Sorry. te liggen en b, dat je eigenlijk dezelfde dingen ook wel bedoelt, hoor. Ja. Hey, je hebt het over die lgbtq beweging ja. Ja. Kijk, in, in de aard vind, vind, ik, vind ik dat een gevolg van doorgeslagen... Uh, uh, nou ja, filosofisch gezien, verlichting, romantiek, het is allemaal te verklaren, de mens ja. die zichzelf niet meer herkent in het beeld gods en zichzelf een beeld moet creëren van wat hij is of zij is, omdat hij mm -hmm. die weg is kwijtgeraakt, dat is diep, ja. diep en diep triest. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd zie ik wel die mens, wij ja. hebben zo iemand in de gemeente, en die wordt bij ons, die wordt bij ons volledig aanvaard, niet verstoten, die nee, wordt gewoon aanvaard, dat gaat op zich prima. Ja. Ik, we gaan het niet goed noemen, maar we gaan het wel aanvaarden. Ja. Dus ja, ik denk als je elkaar daarin ziet en, en weet wat je zorgen daarin zijn, hmm. dan, dan kun je daar samen ook heel veel in betekenen. Dan.
1: Ja, dat denk ik ook. En daarmee is luisteren belangrijk, zonder dat je daarmee overigens alles goedkeurt. Hè. Laat, laat ik dat heel duidelijk maken. Uh, maar ik denk dat wat ik Jezus zie doen, is dat hij aansluit bij waar mensen werkelijk zitten. En, uh, en dat is wel een gave, want dan... Uh, ...word je niet bedreigd door de ander. We zien die ander vaak als bedreiging. En dat zegt mij vooral iets... ...over je eigen zwakke geloof. Want bedoel, als dat zo makkelijk bedreigd wordt... ...doordat je een keer met een homoseksueel spreekt... Nou, ...hoe stevig sta je dan in je geloof? Nee. 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 Dus ik denk, laten we daar dan ons in oefenen. He, dus uh, laten we nadenken over hoe we het woord van God uh, we, we kennen... ...maar ook hoe we dat verdedigen. De apologetiek en zo. Dingen in de tachtige jaren die eigenlijk ook een beetje verloren zijn gegaan. He, van waarom geloof ik eigenlijk He, zonder dat we daarmee pretenderen dat alle andere mensen zijn buitengesloten. Maar dat we wel geloven dat dit de enige weg is. En daar hartelijk naar leven zonder dat ik me bedreigd voel door die ander. Dat, de, de, ook, ook toen ik op de gay Pride was uitgenodigd uh, heb ik me geen enkel moment bedreigd gevoeld. En ik dacht van het is goed dat ik hier ben. Ik wil die verbinding maken en ik wil die stem van de evangelische kerk zijn waar jullie zo lang naar gevraagd hebben. En uh, we zullen het niet eens worden. Uiteindelijk onder de streep. Maar we hebben elkaar wel gezien en uh, erkend. En uiteindelijk, uh, nou ja, ga ik daar ook niet naartoe om mensen te, te bekeren. Maar ik wilde niet voor weglopen.
0: Nee, maar je, je bedoel, Jezus, het ging natuurlijk ook met roeren en Tollenaren en dan ging ze te eten. En dat zei je ja. ook niet, heel dan lekkere clubje, hier sluit ik me weer aan. Nee, ja. Hij had daar ja. wat anders te doen, maar hij kwam ja. daar wel. Ja,
1: ja zeker. Ja. En ik uh, ja.
0: bedoel, dus ja. de, de ziekte van de maatschappij, die hebben we te zien ja. Het is niet de bedoeling om ons in onze kerkjes ja, op te sluiten.
1: Ja, en ook de ziekte in onszelf. Want ik vind dat we te makkelijk de maatschappij als ziek wegzetten. Wat ik overigens wel vind. Hè? Mm -hmm. Maar ik vind dat we niet zo makkelijk over ons eigen uh, ziek zijn heen moeten stappen. De, nou ja, het feit dat wij zelf ook niet volmaakt zijn. Het feit dat we wel streven naar de gerechtigheid, maar ja. dat vaak niet halen. En dat wij vaak ook uh, neurige figuren zijn. Nee, ik bedoel, dus wij zijn ook werk in uitvoering, jij en ik. we zijn onderweg. Ja. En we worden hopelijk steeds meer veranderd naar het beeld van Christus. Nou, dat is een hele pijnlijke diepe weg, ook een mooie weg. Ja, maar het gaat wel met snoeien gepaard. Hè? Ja. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Dus er zit al, naarmate ik ouder word, begin ik steeds gereformeerd te denken. Dat ik denk van, er zit altijd nog wel een hoop van mezelf Mooi, bij. <laughs> ja. Ja, 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 dus, ja. Dus, dus dat is ook niet zo verkeerd... Um, Um, dus ik denk dat we vooral bij onszelf moeten beginnen en zeggen van oké, okay, heer, we hebben u niet in alles nagevolgd, we hebben niet in alles de liefdevolle uh, armen van Christus laten zien aan deze maatschappij, dat is ons echt aan te rekenen. En dus laten we nou eerst eens lange tijd gaan luisteren zonder dat oordeel. Dat oordeel is aan God en, uh, en daarmee meng ik me, maar goed, dat is ook een beetje wie ik ben als persoon, vrij gemakkelijk met allerlei mensen. Hm. En, dat, uh, en ik hou ook wel van die, die spanning. Hè. Recentelijk was er natuurlijk een heel gedoe op de A12 met uh, voetbalhooligans. En ik heb eigenlijk niet gedemonstreerd. Ik ben alleen maar met die hooligans in gesprek gegaan. Omdat ik gewoon wilde leren. Wat gebeurt hier nou? En zij leerden mij iets. Hè. Zij leerden mij zien dat ik... Uh, uh, Hoogopgeleid en blank ben... ...en dat het mij niet uitmaakt of ik gearresteerd word... ...dat doet me verder echt helemaal niks. Het heeft ook nul consequenties. Maar deze mensen die ook gemarginaliseerd zijn... ...een gemarginaliseerde groep vaak... ...ja, heeft hartstikke veel consequenties. En wij staan dan met een prachtig symfonisch orkest... Uh, ...op de A12... Uh, ...het Requiem van Mozart te spelen... Mm -hmm. Ja, dan ben je toch wel een redelijke groep. Die, ja. die, als je daar niet uitstapt, dan ben je daar blind voor. Dan denk je van, hé, hey, dit is mooi wat wij doen. En ik vind het ook oprecht mooi, zo'n zo, zo, zo orkest. Maar als je dan in een andere groepje verplaatst, dan denk je, hmm, dit ziet er toch wel een beetje raar uit. <laughs> ja. Nou, voetbalhowelijk
0: en vooral als zodanig zullen we het maar eventjes niet hebben. Dat, uh... en mijn club gaat heel goed, uh, <laughs> ja, Sien, oh ja. die van jou wat vinden. Maar... <laughs> ja. Nee, ja, daarom ook maar. Ja. Het is helemaal een drama toch? Hè? In, in mijn club dan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Daar hoeven we niet ja. al te lang over te hebben. Voor mij is de Kezes ook niet zoveel over. Nee, nee, nee. nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Het is ja, de ja, belangrijkste ja. bijzaak in het leven toch zijn nog ooit. Ja, ja. ja. Nou, ja
0: jouw, club, jouw club heeft nog een gezonde Hollandse naam, en die voor mij is trouwens een hele afgodische. Ja, zeker, ja, dat heb ik nooit begrepen. Waar die Christen over. <laughs> ja, ja. Ja. Ik ben overigens op 200 meter afstand van de Kuip geboren. Ja, dat blijft altijd wel heel duidelijk. He? Ik ben ja. echt in Rotterdam, joh. Ja, van, maar goed. Ja. Laten we dit maar, we dit maar uh, afsluiten. Waar ik, waar ik jou pas ook nog uh, over sprak. Toen hadden we het even over, uh, over uh, Jack uh, Sarah in ja. uh, barham College. Hm. Jij was een beetje verrast dat ik hem kende, had ik de indruk.
1: Nou, ik wist het niet, maar, maar uh, nee, ja. nee, nee. En ik dacht dat jij iets meer op de Christenen voor Israël fiets zat, dus ik dacht, oh, dat is wel interessant, want ja. meestal die twee partijen, die lusten elkaar niet. Niet zo erg, nee, hè? Nee, nee. nee, dus, ja. Uh, ja. Nee. nee, ja, ik, ik, ik spreek bij Christen voor Israël en
0: uh, ik uh, ben daar nog steeds welkom. Hm. En uh, ik hoop dat na deze uitzending ook. <laughs> <laughs> uh, ik, ik voel me daar ook thuis als ik weinigszins hm. kritisch mag blijven. Ik, bedoel, hm. ik, ik ben geen... Uh, geen uh, uh, is al fanaat, zeg maar, in die zin dat ik zeg... alles wat daar gebeurt is goed. Mm. En ik heb heel veel oog voor, voor mensen... mijn broeders en zusters in, uh, in het heilige land... zoals we dat heel uh, subtiel noemen... binnen mm. de Kama-gemeenschap, mm. ja. ja. die ja. christen zijn. Hè. Mm. Een paar maanden geleden was ik in, in, in de Kama-gemeente in Jeruzalem. Die bestaat volledig uit uh, Palestijnen of Arabieren... of hoe je dat dan ook noemen wil. Mm. Met overigens een hele sterke uh, drang om... Uh, het evangelie te brengen binnen de moslimwereld. Uh, en daar ook heel veel hoop in, uh, in te zien. Ja.
1: Maar wat is het een, een toestand daar, Jan? Ja, afschuwelijk. Uh, we hebben daar 27 mensen zitten, waarvan 7 Nederlanders. En één uh, gezin met 5 kinderen... Uh, uh, we hebben er uh, negen Nederlanders trouwens, uh, die, die zat daar zes weken in Jeruzalem toen, uh, toen Hamas uh, de terroristische aanslagen pleegde. En uh, nou, dus ik ben uh, bovenmatig veel bezig geweest met uh, mijn Palestijnse en Israëlische collega's. Uh, ja. ja, het is chaos en uh, het is natuurlijk niet voor het eerst. Hè? Ja, het is afschuwelijk. Het is, uh, ja... En uh, ja, weet je, de eerste keer dat ik in Israël kwam was in 1995 en toen besloot ik, ik ga dit conflict als westerling niet helemaal voelen zoals zij dat voelen. En dat heeft me wel geholpen. Ik dacht van oké, okay, ik, ik kan heel veel over lezen, dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat ik wel een boekkast vol heb over, over deze thematiek. En dan nog uh, is het complex en, en niet heel makkelijk, uh, zeg maar. En ik merk vooral aan, aan, aan de Palestijnse zijde dat men het, het westen verwijt... dat we zo weinig onze mond open doen over de wijze waarop Israël nu natuurlijk in Gaza huishoudt. En daar vind ik natuurlijk ook wat van. Hè. Dat is best spannend. Hè. Je kunt zeggen van... Uh, ja, als er in een kleuterschool kinderen zitten en je gaat daar zitten als Hamas, dan ben je schuldig. Maar ja, de vraag is ook, ga je er dan een bom op afsturen? Hè? Dat is ingewikkeld. Mm -hmm. en, en aangezien ik daar niet leef en die, 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 die spanning niet dagelijks voel is het voor mij veel ingewikkelder om daar, uh, of het is makkelijker om een mening te geven, maar het maakt het daardoor alleen maar complexer. We weten
0: eigenlijk niet echt wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Want ik, bedoel, ik denk dat 80% van de beelden en het nieuws wat daar vandaan komt, dat het allemaal in elkaar gezet het is ja, propaganda. Zeker. Ja, zeker. Ja. En dat we eigenlijk ja. nauwelijks ideeën hebben wat, wat zich echt uh, afspeelt.
1: Ja, dat is zo. Dus ik, ik, ik heb me de eerste week heel erg bezig gehouden met uh, allerlei Telegram-groepen, Hebreeuwse Telegram-groepen, uh, ja, waarin uh, toch een beetje van minuut of minuut de zaak kon volgen. En ik merkte dat ik daar zo onrustig van werd dat ik dacht, ik ga eruit, ik stop ja, ermee, ik doe dit niet meer. Dus ik heb nu vooral contact met onze zendelingen en met, uh, de, 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 met name met mensen van de Palestijnse kant, dan uh, Jack Sarah inderdaad, of Johanna Cartonaccio of andere figuren. Uh, om, om ook gewoon te snappen van hey, wat kan ik voor jullie doen, hoe kan ik er voor jullie zijn en hoe kunnen we zorgen dat het evangelie van Jezus Christus midden in deze situatie toch doorgang krijgt ja, ja en dan ben ik wel heel trots op het Nederlandse stel wat in de Negev zit uh, ja wat, 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 wat eigenlijk weg moest van het zendingsveld van de Amerikaanse zendingsleider en mij in tranen opbelde en zei we willen niet weg, al moet ik hier sterven maar dit, nu gaan we oogsten en dat was zo'n ja, bewogen gesprek. Dat, dat de tranen ook over mijn wangen liepen. Toen ik de vraag stelde op Zoom. Van, uh, maar stel dat het sterven wordt. Is dat dan een goede keuze? En ze zeiden allebei, ja, ja dan is het goed. Kippenvel, hè? Ja, kippenvel, ja. Dat Ik dacht van, het zijn ook zulke mooie lieve mensen. Ik, ik denk dat ik dat, weet over wie het heeft. Ja, dat de familie ja. Knoester. En, ja. en, en, en het leuke is, ze komen natuurlijk uit de buurt van Rotterdam. En, en, en met name Esther, die spreekt plat Rotterdamse Hebreeuws. En dat is ook heerlijk als je dat hoort. Dat Kennen wij ook nog wel, hoor. Ja, ja maar dat is heerlijk. zelfs als ze Jij spreekt je Rotterdamse ja, tong van. Ja. En die zoveel betekenen daar voor de bevolking op dit moment en, uh, en hun gemeente leiden. Dat ik denk van ja, ik ben, ik ben eigenlijk super trots op deze ja, mensen. Mooi hè? Ja. ja.
0: ja die, als er voor mensen gebed nodig is, is het zeker voor onze, onze zendelingen, onze mensen die daar zitten. Ja, voor ja. onze broeders en zusters. Ja. Ja. Uh, en sowieso voor de hele situatie, hoor. Ook, uh, de, het loopt daar zo giga uit de klauwen. Dat ik, ik weet de oplossing niet. Maar, nee, ja, uh. die
1: oplossing, nee, dat is zeker zo. En kijk, er zit natuurlijk ook nog allerlei die profetische kant van het verhaal aan. Hè. Welke kant gaat dit verhaal op? Uh, hoe eschatologisch is deze wending? Dat blijven natuurlijk altijd moeilijke zaken om te bespreken. In de loop van de geschiedenis uh, hebben veel uitleggers zich daar al flink aan gestoten... Uh, ik, ik probeer toch een beetje bij Lucas 13 te blijven, waarin de Heer Jezus zegt van, uh, 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 nou ik zal maar even de Statenvertaling citeren, nog de zoon dan de vader uh, ja. wie, weet van die uren. Dus ja, als we nu de Heer Jezus zouden vragen in gebed, Heer, wanneer is het eind ja, dat de ik week? Moet je me water vragen? Ja, ja. Dus ik bedoel, het is goed om alert te zijn, ja. hè? Ik, ik wil dat absoluut niet wegwuiven. Het is goed ook om ook te, te proberen de tekenen van de tijd te lezen, maar ik kom te veel mensen tegen die zich helemaal verliezen hierin. Ja. En die daardoor weer heel erg tegenover elkaar komen te staan. Dus goed onderwijs is prima. Het is goed om de Bijbel te lezen, de Bijbelse profetieën te zien en te onderscheiden. Uh, maar laten we vooral uh, als christenen leven uh, in het leven wat we nu leiden. Uh, zonder dat we continu de hele avond op de bank uh, allerlei... Uh, Israëlische of Palestijnse kanalen zitten te volgen om de laatste nieuwtjes... Uh, om te, te kijken uh,
0: wat, wat, wat het zegt over Ezekiel 13 en... Of Savannah uh, ja 9 en, of noem maar wat, en, of 2 bedoel of ik. ik, ja. ja, ja, ja. Dat ja. vind ik ook lastig, hoor. Ja. Het is soms wel een beetje puzzelen of, of bij elkaar... puzzel ik puzzel helemaal niet zo, maar... Uh, ...worden de puzzeltuksjes bij elkaar gelegd. En, ja, en nou, ja. zie je wel, daar staat dit. En ja, daar staat ja, Dus zal het tussen en zo gaan.
1: En joh, ik heb in mijn, in mijn leven... Uh, ...ben ik heel veel beïnvloed geweest... ...ook door de vergadering gelovigen. En dat, dat, dat was een tijd die ik denk ik even nodig had. En die wisten eigenlijk precies hoe het zat. Hè. Die hadden een, een kaart Kort. zo groot als deze ruimte. Nou, je, hebt, je kent hem misschien wel. Met, 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 de bedelingen. Met de, de bedelingen, ja. precies. Tot op de klok nauwkeurig uh, Totdat uiteindelijk ook al die kopstukken uit die vergadering destijds dat zelf niet meer geloofde. En, 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 en je ja, eigenlijk ook de zwakte van bepaalde theorieën ook wel zag en dacht van ja, weet je, het is mijn taak om Christus te volgen en, en gestalte te geven in mijn eigen gebrokenheid. Dat is al nee. ingewikkeld genoeg. Daarnaast probeer ik ook de Bijbel uit te leggen. Uh, en die twee probeer ik naar eer en geweten vorm te geven. En ook daar komt mijn, ik vind klimaatactivisme een rotwoord. Uh, ik, ik ben meer, uh, ik probeer de schepper te eren. Je, be, je en, en bewogenheid en ben ik daar, voor de schepping. Precies, ja, bevormen, en, en voor ja. alle mensen die daar ook onder te lijden krijgen enzovoort.
0: Nu, nu we daar toch nog eventjes terug zijn. Ja? En, want jij hebt gisteren, hebt je mij, ik uh, heb het wel zin om hier te komen. Want ik heb een statement gemaakt. Oh ja, ja. Uh, je, je hebt afstand genomen van Extinction Rebellion, ja. want je zag daar een, een, een in elkaar schuiven van ja. antisemitisme en, uh, en klimaatactivisme. Ja, 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 Ho uh, hoe komt dat nou dat dat
1: daar gebeurt? Heb jij daar idee van? Ja, het is, het is begrijpelijk in bepaalde opzichten, omdat zij heel erg goed gaan op intersectionaliteit. He, dat begrip van, van kruispuntdenken en dat, uh, dat er meerdere lagen zijn in een verhaal. Kijk, een inter intersectionaliteit als, uh, als observatie of als lens uh, uh, binnen de sociologie vind ik niet verkeerd. Hè. Ik bedoel, neem het verhaal van Rutte uit de Bijbel. Daar zit intersectionaliteit in, want ze was een moabitische, het was een vrouw en ze was weduwe. en Ze wonen niet in het land van haar vaderen. Mm -hmm. hè, dus daar zitten een aantal lijnen komen daar bij elkaar waarin zij niet bepaald tot de privileged van de samenleving behoorden. Nou, dat is goed om te weten, ook als bijbel uitlegger, dat je dat nog eens goed benadrukt, hè, hoe yes. dat was. Maar een krankzinnig ultralinkse doorslaan van intersectionaliteit dat zorgt voor uh, de indeling van de samenleving in steeds verfijndere slachtoffers en daders. En daders zijn dan vaak witte mannen van minderbare leeftijd. Uh, en soms is dat ook best waardig. Ik bedoel, het is niet alleen maar onzin, hè? er zit wel iets in. Maar het is, het is te simplistisch, het is plat. Hè? Dus uiteindelijk zeg je van alles is met elkaar verbonden. En ja, het is ook zo dat waar onderdrukking is, daar is klimaatcrisis ook vaak wel, wel een dingetje. Maar wat hier gebeurt, is die doorgeslagen variant. Dus uh, na uh, 7 oktober... Uh, werd ik gebeld door het Nederlands Dagblad en werd mij gevraagd van... joh, je bent toch ook wel een beetje een spreekbuis voor XR of, of daar ben je bij betrokken. Wat vind je van de uitingen op sociale media? Ik had ze niet gezien, dus ik ging kijken en ik schrok me een hoedje van de taal die gebruikt werd. Mm -hmm. uh, Israël was de onderdrukker enzovoort. En er werd een bepaalde retoriek gebruikt waar alle nuance in dit complexe conflict... Uh, ...eigenlijk ontbrak en waar heel duidelijk partij gekozen werd voor de bevrijdingsideeën uh, rondom Palestina. He, dus laat ik vooropstellen, ik vind absoluut niet oké, okay. de, de, de nederzettingenpolitiek ben ik geen voorstander van. Maar ik weet ook de oplossing niet. De vraag is of een twee-staat oplossing, die nu heel ver weg is trouwens, maar of dat nou een oplossing biedt. Het is dus heel complex, ik, ik wil daar ook niet echt een uitspraak over doen. Um, maar ik dacht, ja, daar voel ik me niet mee verbonden. Dus ik heb geprobeerd het gesprek bij Christian Climate Action uh, op gang te krijgen. Maar daar was men niet bereid tot een dialoog. Want zei men, het is een probleem van Extinction Rebellion. Maar daar heb ik geprobeerd uh, aan de bel te trekken. En daar kreeg ik ook nergens gehoord. Dat is ook een beetje het probleem van een... Uh, ...van een burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging. Uh, er zijn allerlei appgroepen en speciale apps waar mensen in zitten... ...niet met de naam Simon van Groningen, met, maar met de naam Jantje 365, je kent dat wel. Ja. Dus je weet eigenlijk niet met wie je praat. Hè? Dus er zijn niet heel veel uh, mogelijkheden om echt aan de tafel te zitten en te zeggen... laten we het nou eens over hebben. Dus ik heb me daar toen veel tegen uitgesproken en gezegd van, ja, dit, 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 dit kan niet... Dus nou goed, ik was uh, zondag naar Amsterdam, waar ik eerst twee kerkdiensten bezocht. Uh, en, en daarna aansloot bij de Klimaatmars samen met uh, nou, ruim 80.000 mensen. Dat heb je op dat moment niet door. Ik, ik was echt overdonderd door het aantal. Um, en in zo'n groep heb je altijd wel wat meelifters. Uh, intifase altijd of antifase altijd. Uh, we, we, dat van, maar dat, dat zijn er twintig. Maar die maken heel veel geluid. Dus uiteindelijk kwamen we aan bij het Museum Plein en daar stond een, een, een podiumwagen opgesteld. En er zouden wat mensen spreken. En ik zei tegen mijn dochter Jos: wil even wachten. Ik ben wel benieuwd eigenlijk wat er gezegd wordt. Kreeg dat Toenberg zou spreken. Ik dacht, nou, wat zou die eigenlijk te zeggen hebben? Ja, en dat, dat, dat explodeerde helemaal. Er kwam een. een een, een Afghaanse mensenrechtenactivist, een afghaans nederlandse mensenrechtenactivist en een Palestijnse activiste die, uh, zo ik later bekeek op, uh, op YouTube, uh, heeft staan juichen bij de, de acties van Hamas. En die daar ineens één op één de koppeling maakte tussen de klimaatcrisis en, en het nee. terroristische staat Israël. Ja. En dacht van, maar dit is demagogie, dit is idioot, dit is echt krankzinnig. We waren echt totaal verbijsterd en met mij velen. Met de uitzondering van een paar groepjes schreeuwers die dat uh, ondersteunden. Dus ik zag een aantal mensen met een Palestijnse vlag. Twee uh, uh, jongetjes, een tweeling denk ik. Want ze leken heel erg op elkaar. Van een jaar of vijf, zes. Die allerlei leuzen riepen. Door vijf, zes jaar uh, leuzen riepen in Amsterdam. Waar zo'n beetje, nou al is het 90.000, mensen zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. En, en waar veel Joodse mensen nog wonen. En die zich dus verschrikkelijk onveilig voelen. Ja. Als mensen iets gaan roepen van uh, from the river to the sea. Dus ik, ik voelde me koken van woede eigenlijk. Ja. Ik dacht: wat gebeurt hier nou toch? Vervolgens kwam uiteindelijk Greta Thunberg en wat deed hij? Die, die ging geen speech uit. Die gaf de microfoon terug, want de organisatie had het geluid op een gegeven moment uitgedraaid bij deze dames. En die zei: van ja, dit kan niet gebeuren. Niet als ik er ben, dus deze dames gaan hun verhaal afmaken. Ja, en toen dacht ik, toen ik naar huis ging, ik dacht, wat moet ik hiermee? Dit is echt afschuwelijk, dit is echt de teleurgang van de klimaatbeweging. En moet je voorstellen, de eerste keer dat wij de A12 oplieven, waren we met 34 mensen, ik was erbij. Mm -hmm. De laatste keer dat we daar waren, waren we met 27.000 mensen op de A12 en nog eens zo'n 35.000 mensen aan de zijkant. En dus die beweging is waanzinnig gegroeid. Dus laten we zeggen, wat meer mainstream mensen, als ik dat lelijke woord mag gebruiken... Die, die, die begonnen zich aan te sluiten. Nou, ik, de, de, je gaat die mensen kwijtraken. En dan zie je dat zo'n beweging... Uh, die in mijn optiek tot nu toe zeer samenbindend is geweest. Hè? Dus de mensen die nu allemaal roeptoeteren vanaf de zijlijn... dat had ik al lang gezien en zo. Ja, dat is flauwekul. Die beweging was niet zo. Dat waren hele lieve, warme mensen. Ik heb echt wel eens gezegd... ik wou soms dat de kerk volgens met deze mensen... We waren heel erg begaan met elkaar. Uh, er is een... Uh, en een, ...een cultuur binnen Extinction Rebellion... ...van uh, Regeneration, hè? dus met andere woorden... je hebt net hard gewerkt... ...en nu zorg je goed voor jezelf... ...en ga je gewoon eens een dag fijn, nemen... ...zodat je niet helemaal in die modus zit... ...om ja. ik er gek van. Dus het was een hele lievige, zorgzame cultuur... ...dat heb ik enorm gewaardeerd. O, overigens wel, als ik je even mag aanvullen of ja. onderbreken...
0: ...maar ik zat dan aan die wappie kant, hè? ...hoe kan je nou bij, uh, bij zo'n wappie zitten... Ja. Uh, ik, heb ...ik heb me inderdaad nog wat kritisch opgesteld... ...in, uh, in coronatijd en over allerlei andere zaken... Uh, daar ontmoet je ook zo'n cultuur. Daar, ja. daar zijn oh, mensen ja. het ook met elkaar eens. Daar, ja. bedoel, daar gaan mensen ook zelfvoorzienend leven. Ja. Daar, ik, ik ken mensen die dat op een fantastische manier doen. Ja. En ineens zie ik... Uh, ik lees bijvoorbeeld ook de andere krant. Ik weet niet of je die ook wel eens onder ogen krijgt. Dat zou je een keer moeten doen. Nou, nee. de, nou, de andere krant. Ik, ik wist ja. niet dat
1: die bestond. Nee, joh. Maar, nee, nou, nee Welkom die moet je, in mijn
0: bubbel. Ja. Die, die moet je echt, nou, wil je iets van de andere bubbel begrijpen... moet je die toch Precies. ook eens keer ja. Ja, ja, dus een keer lezen. Ja. Week, een weekblad dat oh, okay. eruit komt. Ja, ja. Ja. Met uh, het andere nieuws, gewoon wat je niet bij de NOS hoort, zeg maar. Maar ineens zie ik in de andere krant ook uh, die anti-Israël-beweging. Die, anti die oh, pro-Palestina, oh, oh, precies, hetzelfde. Oh, okay, bedoel, ja, ja. Waar we het eerst allemaal eens waren over ja. allerlei dingen die uh, totaal verkeerd gingen. Zie je ineens daar ook, uh, nou nog net die roepen van de River to the Sea. Ja. Alhoewel het weinig ja. scheelt. Ja. Hè, dus het anti-Zionisme met name wordt erg uh, ja. En ja. dat wordt ja. naadloos aangesluist op het hm. uh, antisemitisme. Oh, ja. Zodanig dat ik een ingestond stuk heb geschreven naar die andere kant: Ik wil wel eens wat schrijven daarin. Oh, okay. ja. Ja. <laughs> Want ik heb daar een iets andere visie uh, over. Ja. Maar dat is dus eigenlijk gek, dat dat bij al dat soort bewegingen, ja. als het dan ineens over Israël gaat.
1: Ja. Ja. En
0: dan wijs ik dan toch met Israël een beetje naar de Bijbel.
1: Nou ja, ik, in, inderdaad, niet naar de staat, maar, maar meer naar het Joodse volk. Hè. De, 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 ik denk van, ik, ik vind ook echt wel wat van de politiek van Netanyahu. Ja, dat uh, dus, uh, uh, vind uh, ik ook helemaal niks. Uh, nou, absolutely. daar vind ik van alles van. Ja, maar he, dus, dus ik denk dat we dat onderscheid wel moeten maken. En tegelijkertijd denk je dan, ja, daar zit natuurlijk ook heel veel geestelijke strijd omheen. Hè. Ja. Ik bedoel, dat is duidelijk. Hè. Dus dat is niet, uh, niet voor niks. En, maar om die twee altijd uit elkaar te halen is nog niet zo niet makkelijk. Te doen. Hè. Nee, dat, dat is niet zo makkelijk. En dat, uh, ja, dus, dus ik vind dat uh, de klimaatbeweging zich behoorlijk heeft vergalopeerd. Extension Rebellion uh, uh, heeft uiteindelijk een statement uitgebracht dat zij het volledig eens waren met de sprekers. En dat dat nooit weggedraaid had mogen worden. En toen dacht ik, ik kan niet meer nee, bij. Daar hoor je niet meer bij. Mee. Dus ja. Frederik Fiek had een verklaring geschreven. En ik dacht, ik ga ook een verklaring schrijven waarin ik openlijk ook afstand neem van deze beweging. Omdat ik hier niet langer uh, onder genoemd wil worden. Want uiteindelijk wordt er gewoon haat gebezigd. En ja. als je uh, geweldloos verzet aanhangt, zoals ik, dan, dan, dan ga je ook niet schelden, want dat is ook geweld. Dus ook als er gearresteerd wordt, dan gaat niemand dan lelijk iets tegen een politieagent zeggen. Dat zijn gewoon allemaal basisregels van Extinction Rebellion. Ze zitten ja. heel goed in elkaar. En nu wordt dat compleet losgelaten. En er is een ongelooflijke demagogische retoriek van een podium dat ik denk van, hoe is dit, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, ik kan er nog steeds geen antwoord op geven. Nee ik vind het heel verdrietig uh, uiteindelijk, want ik, ik vind het belangrijk dat we met elkaar uh, nadenken over onze verantwoordelijkheid, over deze, uh, deze aarde die we van God gekregen hebben. En nogmaals, zonder dat we het gaan fixen of dat het een nieuwe religie wordt of dat we een soort klimaatmessias moeten worden. Maar dat is wel heel. En ik denk dat juist het Bijbelse verhaal van een economie van genoeg, uh, dat is volgens mij wat God leert, en een economie van delen. En dat, dat, dat is het goud van de kerk. Hè? Dat hele evangelie, dat zit daarin. Waar, waarom is de kerk hier eigenlijk niet zo mee bezig? Hè? Dus ik ben niet eens geïnteresseerd in al die bijzaken... als uh, uh, knotwillige uh, knotten, wat, wat prachtig is. En fairtrade koffie, wat ook heerlijk is. Maar dat is niet de kern. Ja, de, ik heb ooit bij Groene Kerken in coronatijd... een lezing gehouden op basis van de uh, theologie van Tom Wright. Ik weet niet ja, of je die kent. Zeker. Uh, ja, over... Uh, uh, hoe bijvoorbeeld mijn klimaatethiek voortkomt uit de opstanding van Christus, dat dat de voorwaarde is. En zonder opstanding van Christus zou dat bij mij niet mogelijk zijn. Um, en dat was heel merkwaardig, want dat was natuurlijk online. Dus ik zag de mensen niet uh, waar ik tegen sprak. En uiteindelijk bleek dat deze mensen hartstikke liberaal waren van die groene kerken. Dus ik kreeg op een gegeven moment in de kleine groepen de vraag van... ja, dat klimaat fantastisch wordt. wat heeft Jezus hier nou weer mee te maken? Ja, 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 ja. Jezus ja. heeft overal mee te maken, toch? Kom Zeker, ja, ja. ja. Dat is altijd het antwoord met de question. Ja, dus dat... Ja. Dus, dus ik snap wel dat mensen het raar vinden dat ik, dat ik hierin zit. Dat begrijp ik best. Maar, maar ja, nou ja, goed, dat is dan maar zo. Ja. Hey, even een beetje naar een afsluiting toe. De
0: ondertitel van mijn website is altijd: uh, Het zal zijn als in de dagen van Noach. Ja. Daar kan je alle kanten mee uit. En mm. daar zijn we ook alle kanten mee uitgegaan. Okay. De Dagen van Noach waren we natuurlijk ten alle tijde slechts verdorven. Mm. Het was de voorbode van een great reset, mm -hmm. het was ook de voorbode van een redding. Ja. Uh, Jezus haalt het aan en zegt van... Uh, uh, in de dagen van Noach had niemand wat in de gaten. Ze leef, uh -huh. ze gaven ten huwelijk... en ze namen ten huwelijk en ja. ze deden maar wat. Ja. Alles ging gewoon door. Uh, hoe, hoe zie jij dat? En, en uh, Leven wij in een
1: soort dagen van Noach? Staat er iets te gebeuren? Ja, weet je... Um, als we kijken naar de preek van Petrus... Uh, op de Pinksterdag dan leven we sinds die tijd in de eindtijd. Hè? Dus, dus ja. ik, ik wil niet... Uh, 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 dus dat zaten we al, om het zo maar te zeggen. Maar goed, er komt een einde aan de eindheid. Ja, dat is waar, <laughs> zeker. Ja, 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 dat is moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk hele grote ontwikkelingen uh, in de wereld die heel spannend zijn. Hè? Voor het eerst in de geschiedenis van deze planeet en de geschiedenis van de mensheid zijn wij niet meer de slimste op aarde. Dat zijn onze computers ja? die via artificial intelligence ja? ons inhalen. Dat, dat is een hele bedreigende situatie. Nogal, ja. In de tachtig jaren had je films met Arnold Schwarzenegger die daarover gingen. En daar lachten we hartelijk om, want niemand geloofde. het. En nu maar zitten het we er middenin. Ja, dus het zijn zeker spannende tijden.
0: Uh, en afhankelijke tijden ook. Hè? Door die, ja. oh, die AI ja. zijn we natuurlijk, die, die door de machthebbers wel wordt gebruikt. Ja. degene die aan de touwtjes trekken want op ja. de
1: knoppen drukken, die kunnen dat gebruiken om ja. de bevolking onder controle te houden. Ja, en dat is natuurlijk al lang gebeurd. Hè. We hebben dat natuurlijk gezien bij 9-11, waar de, de, de war on terror uiteindelijk is geresulteerd in een enorme controlesysteem ja. van de overheid. En dat zie je in Nederland eigenlijk ook, ook als gevolg van corona. Want midden in corona zag ik dat misschien wat minder en was ik meer bezig met de zorg voor mensen. En nu je er wat voorbij bent, denk je van... ja, er waren natuurlijk een heleboel dingen niet goed. Nee. En uh, daar werden natuurlijk vrijheden ingeleverd... die gewoon niet oké okay waren.
0: Nee.
1: Goed, dat is nakaarten. Uh, maar je vraag was... leven we in de dagen van Noach? Ja, het antwoord is ja. Ik denk dat we dat na de Pinksterdast doen... Uh, maar ik weiger een fatalistische houding te hebben. Maar het niet fatalistisch te zijn. Hè? Nee, 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 dat hoeft niet. Uh, uh, maar ik wil me niet continu bezighouden met uh, de waan van de dag. Ik wil me vooral bezighouden met de missie van Christus. Hè? Dus met het verkondigen van het evangelie. Met het uitleven van het evangelie. Uh, met het onderwijzen van mensen. En met het stichten van kerken en zendingsvelden en dat soort dingen. Dat is mijn grote passie, denk ik. Uh, ik geloof dat dat het allerbelangrijkste is. is en, dan,
0: een, en dan zegt hij, doe dat. En ik ben met je alle dagen tot aan de volle Ja,
1: precies. Ja, inderdaad. En dat is de troost, denk ja. ik. Dus, dus laten we als kerk uh, onze ogen open houden. Dat is goed, denk ik. En tegelijkertijd laten we gewoon werken zolang het dag is. Ja. Uh, en dat is belangrijk, denk ik. En, uh, en nogmaals om wat terug te keren naar het begin van het gesprek. Ik zie dat in ons land hongerige jonge mensen wonen, die, uh, die geen koers hebben, die geen kompas hebben, en die ook niet meer per se tegen de kerk zijn. Dat is al een beetje voorbij aan het gaan. Dat zal misschien nog wel in de Bijbelbelt hier en daar zijn, maar in de grote steden, daar heeft men echt geen idee. Nee, ze meer. weten niet meer wat het is. Geen dus, idee. Nee. En het bevrijdende evangelie van Jezus Christus zou wel eens een geweldige slot op deze deur kunnen zijn, wat, velen tot, uh, voor, wat voor velen tot behoud kan zijn. En daar geloof ik echt in. Dus ik, ik zou de kerk ook echt willen oproepen van, joh, matig je kritische stem, want deze mensen uh, zijn een slachtoffer van jarenlange ontkerkelijking en jarenlange... Uh, ja, los van God leven. En dit is wat je krijgt. Als je de, we krijgen ook de klimaatcrisis. Omdat we los van de wetten van God leven. Laten we eerlijk zijn. zijn alle crisissen zijn daarop terug te wenden. Dus ik denk dat het goed is om terug te keren tot. Het leven binnen die bandbreedte van God. Dat moeten we eerst als kerk weer opnieuw leren. Want ook in de kerk doen we het vaak niet. Hebben we hebben wel grote woorden en mooie bijbelcitaten. Maar ik kom maar heel weinig christenen tegen die echt zo leven. Dus, dus we... Laten we dat doen. Laten we, laten we dus echt heel diep naar binnen kijken... en ons opnieuw toewijden. Dat ja, is een beetje Joshua 3-principe. Je kent dat wel, dan gaat het volk dat beloofde land innemen. En dan zegt Joshua tegen de mensen van... wijd je toe. Heilig jezelf. En, en dan gaat de ark voorop. kilometer afstand. En dan... Uh, hoe, ja, God gaat voorop. Dat is het belangrijkste, denk ik. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om in deze tijd te bidden... En te zoeken naar de wil van God. Heer, hoe mogen we nou leven in deze tijd? Hoe werkt dat? Dus we laten ons makkelijk verleiden om in voorraad te gaan zitten, online of offline. Waarin we onze gezoute of ongezoute mening geven over bepaalde onderwerpen. Maar ik zou wel willen weten, heer, hoe zou u nou leven in deze tijd? Hoe moeten we dat nou doen? Hoe moeten we dat nou doen? Hoe moeten we, wat verwacht u nu van uw kerk? De kerk is kleiner geworden, 25% minder mensen in de kerk als gevolg van corona. Een shake-out. Is het daardoor zuiverder geworden? Ik heb geen idee. Maar laten we als kerk terugkeren naar de bron. Uh, daar uh, waar... Nou ja, wat Jezus zegt in, in, in Johannes Evangelie... ik kan niks doen voordat ik de vader zie doen. En mijn probleem is... ik kan heel veel dingen doen voordat ik het de vader zie doen. Ja. Dus vandaag is het goed dat ik soms ook teruggefloten word... en dat ik al mijn, of al mijn tijd... maar een groot deel van mijn tijd stop... in die ontwikkeling van mijn geestelijk leven... En misschien is dat ook wel de reden dat, dat, dat ik nu ineens keihard bos met die, met die klimaatbeweging die ineens een kant uitgaat waarvan ik denk van, maar dit is niet wie ik ben. Dus ik moet me helemaal opnieuw bezinnen. Wie ben ik eigenlijk binnen dit verhaal? En hoe kan ik aandacht vragen voor die wereldproblematiek zonder daarin mijn, uh, mijn normen en waarden en mijn geloof te verliezen? Helder,
0: ja. Herkenbaar ja. ja. ook trouwens, want ja. ik ken dat ook wel. Ik bedoel... Je, wappie of niet, weet je wel, maar je wordt onzeker van dingen die gebeuren om je heen. Ja. je maakt je zorgen over een toekomst voor de wereld. Ja. Wij hebben dan 13 kleinkinderen, ja, dat, dat is een, heel, ja, een, heel heel, een hele kutte, ja. zou ik maar ja. zeggen. Ja. En er is de pas weer een geboren en dan sta je met zo'n heerlijk dropje in je hand en ja. dan denk je, ja. wat is jouw toekomst? Ja. En dat geldt voor allerlei gebieden, op artificial intelligence, op LGBTQ, op klimaat, op, op, op wat voor gebied dan ook en wat voor wereld breng ik zo'n... Ja. Nou ja, ik ben ja. de opa dan, maar je
1: ja. ouders zo'n kindje En ik tevoorschijn? vrees dat het de vraag is van alle tijden. Uh, alleen zien we dat natuurlijk niet, omdat we denken het gaat naar een climax toe, en wellicht is dat natuurlijk waar. Maar ik denk dat als ik eerlijk ben, dat elke ouder dat misschien stiekem wel heeft. Ja. Ik bedoel, weet je, toen mijn eerste geboren werd... Uh, uh, verdween er een bepaalde glans in mijn leven. Er kwam een nieuwe glans terug vanwege een kind, maar ook omdat je ineens verantwoordelijk was. je ja, dacht van, als iemand jou iets aandoet, wat wordt er dan van mij? Zo. Wat ga ik dan doen? He, dus die verantwoordelijkheid voor mensen die je lief hebt. En dan moet je ook weer leren om je kinderen terug te geven aan God. Zij, heer, ze zijn niet van mij. Ze zijn van u. En dat is ook, hè, in de puberteit moeilijke fases. Dus. Nou. Dus ja, ik denk dat er voor de kerk maar één antwoord is. En dat is helemaal terugkeren tot de persoon van Jezus Christus. En daar wachten tot we marsorders krijgen om de ark te volgen. En voor die tijd gewoon onze waffel houden. Marsorders voor
0: de eindstrijd, zei Boom. Ja, ja, ja
1: precies. Ja, ja. Dat is wel mooi. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 Misschien ja. moeten we daarmee gaan besluiten. Ja, we wachten ja. samen op de marsorders van, uh, van Christus. En dat soort mensen missen we, die Boom's van deze ja. wereld. Dat, dat waren toch mensen die in hun tijd opstonden. Uh, en, en, en het pure evangelie verkondigde, maar ook uitleefde en ook profetische stemmen waren. Ja, zeker. Ik mis ze in mijn generatie. Ja. De voorgangers die mij hebben opgeleid, die hebben niet eens de eindscheep gehaald. De nee. eindscheep gehaald in de kerk. Dus ja, dat is heel ingewikkeld. Nou, wie God verlaat heeft
0: zwart op zwart te verrezen. Zongen zeker. we vroeger toch netjes. Ja, ja, maar wie anders. op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd van zijn Welbadergeen. Dat, dat weet ik niet meer. Baden geen, geen. Jan, dank voor je, voor je gesprek. Ik vond het zelf heel, heel fijn om met je te praten. Ja, helder ja, ja. En uh, ik merk toch steeds weer in dit soort dingen... dat als je gaat praten, dan ga je elkaar beter verstaan. Ja, dat is leuk om te zien. Hè? Zeker. Ja, zeker. Dank nou, je wel. Dank. Als u het ook een leuk gesprek vond... like het eventjes hieronder. Deel het met uh, vriend en vijand als u die uh, <laughs> mocht hebben. Of maak uw vijand tot uw vriend en deel het uh, dan. Uh, als u uh, wilt abonneren op het kanaal kan dat ook. Druk even eventjes op de vinger die omhoog staat. En hartelijk dank voor het kijken. En tot een volgende keer. Nou je bent echt een hele professionele
1: <laughs> host.
0: Bijna wel hè. Ja wat grappig. Ja. ja.